0: más con vosotros panceros aquí, eh, otro día más disfrutando con nuestros oyentes, otro día más de hablar de cosas sin saber nada. Yo hoy traigo un tema que la verdad que llevo como 10 capítulos que lo he hablado con mucho gusto y con Pep, que lo quería traer, que es sobre comida rápida. Eh, y me lleva dando vueltas sobre todo en esta época de la pandemia porque la, la comida rápida no es que haya tenido un boom, porque por lo que he estado investigando no es que hayan tenido un boom en esta época, pero sí ha habido un aumento de, com de compra de, de McDonald's, de Burger Kings, de pizzas. Hubo un superboom boom en los primeros meses de la pandemia, pero ha empezado a caer. Y en verdad, eh, dentro del mundo de la comida rápida, las ventas han caído bastante, porque mucho de la venta era en restaurante. Mm. La gente tuvo un pico de petición en casa de comida rápida, yeah. pero a medida que la pandemia se fue normalizando, fueron abandonando lo que es comer comida rápida. ¿no? Y están como en una especie de momento de transformación. Dentro de los restaurantes de cómo eh, conseguir que la gente vuelva al restaurante a hacer más pickups, ¿no? que vayan a buscar más macautos, más Burger King Autos, más eh, temas, porque mucho del volumen que tenían era de comida familiar.
1: Claro, ¿no? Que es un poco como la primera semana de pandemia, estás todo el día ahí comiendo pollo frito en plan apocalipsis Exacto. y tal, y luego dices, joder, que uy, esto va pa, para largo claro. igual tengo que cocinarme una, una ensalada pero, o una, una pero, sopa
2: ¿sabes? también en paralelo subió mucho lo de la harina y tal y, y, y cosas como más háztelo tú, cosas saludables hmm.
0: exacto, eso fue un gran competidor porque cuando la persona no pasaba mucho tiempo en casa pues una gran solución de su, de su comida era pues oye no tengo nada que hacer voy a pasar al McDonald's y ya como ya está ¿no? pero cuando ya entra el tema de, de ponerse a hacer brownies y cupcakes en casa pues empieza a caer el consumo, porque al final es o como mis brownies o me como la hamburguesa, ¿no? Eh, y y que, yo imagino también, como decía Pepe, al principio de la pandemia, pues uno decía, joder, si me voy a morir pronto, mejor, ya, ya me puedo ya puedo comerme lo que me dé la gana durante un par de semanas, ¿no? Ya que, que más da que muera, al menos ya moriré gordo, pero feliz. No
2: sé si... cómo ha sido vuestro consumo.
0: Sí, no ¿Cómo no, no. ha sido vuestro consumo?
2: No, que me han entrado muchas ganas de, de una hamburguesa ahora. Ah.
0: Ah, coño, joder, vaya, ¿también? lo que hace el pensamiento. Sí, sí, sí. Una, una doble cheese. Sí. ¿Cuál es tu producto favorito de, de comida rápida o
1: vuestros productos favoritos? Yo es que soy, soy, un clásico, tío. Yo el Big Mac es como que, sabes, cuando McDonald's saca nuevas como hamburguesas, y yo, Ajá. yo ahora ya no voy tanto, ¿no? Pero yo, yo siempre fui muy fan de McDonald's y, y digo, joder, es que me la pediría, pero es que en realidad el Big Mac es mejor, ¿sabes? Como que te la pides y luego siempre dices fuck el Big Mac. Está claro como... digo, coño, me tenía que haber pedido un Big Macito ahí. De...
2: <ríe> Yo hamburguesa, o sea, lo que más me ha gustado, te diría, es cuando viví en Estados Unidos, el Five Guys, eh, me encantaba, mm. y iba a menudo, me puse panzón y lo dejé. Y luego, más aquí, no, no pido mucho, pero pizza. Pero no, no tanto de Telepizza, Domino's, lo que sea, sino como de lugares como más pequeños.
1: Ah. O sea, como gourmet,
2: pizza bueno, cara. Si eh, ¿consideras una pizza de 11 euros algo gourmet? Sí,
0: <risa> sí, sí, la considero, joder. Rara. Coño, el telepi, el telepi tiene ofertas de 5 sí, pavos, sí, tío. Sí, sí, sí. Una de 11 ya, estamos hablando de pomodoro, no de salsa de tomate, pone pomodoro en el menú. Qué bonita <risa> era
2: esa sensación esta de cuando eras pequeño, ¿no? Y te venía la Telepizza con la lata de con la Coca-Cola y todo, ¿eh? Wow. yo y me acuerdo
0: Con los amigos Esa era, caja de pizza la sienta,
1: tío, Era lo mejor La ¿eh?
0: familiar con amigos tío. Cuando tenía 10 años Llegaba esa cosa de carbohidratos Que era una maravilla sí, sí, era, era feliz. Sí, Eres feliz. Muy ¿no? feliz El día de pizza eres feliz sí. Yo quería Entonces Viendo que estaba viviendo la, el, Una transformación En el mundo de la comida rápida Quería hablaros Como de productos Que sacaron en el tiempo eh, McDonald's Y otras grandes Comidas eh, Grandes cadenas Que fueron fracasos Grandes fracasos De la historia mm. ¿no? como que la innovación creo que eh, Bustoman tuvo una, una una de innovaciones sí. de grandes inventos de la humanidad que fracasaron y luego crecieron, ahora grandes intentos de innovar que fracasaron y se quedaron en fracaso uh
1: -huh.
0: ¿no? vamos a empezar con una y quiero ver vuestra opinión, si lo probasteis o no lo probasteis y si estaría en vuestro top de cosas que deberían haberse quedado en la historia número uno Sandy Bacon Burger King, 1988 Sandy Bacon, Pelado con bacon helado con Uf. bacon no, ni de coña
1: y mira que amo el bacon pero es que el helado no,
2: no. fuera se han hecho helados muy simpáticos ¿no? De, de gin tonic de pistacho o sea que
0: en este caso para que los oyentes tengan una buena visión de lo que era el sunday bacon era un sandy con tiras de bacon no de sabor a ah, bacon en el helado rara. sino tiras de bacon rara. fritas puestas on top en vez de echarle choco chips bacon frito encima
2: ¡Qué <risa> puto asco nada fuera ni en Estados Unidos. No pegó ni Nada.
1: ¿Tú te lo comerías, Mo? A ti te pega comerte un sundae de bacon. No, no, no. para mí... Es, es,
0: es, yo creo que es de esas cosas como que... Yo me imagino que para este invento, tío... Es como algo de que alguien ha hecho una mezcla que le gusta a él, ¿sabes? Tipo, no, es que yo me como los... Eh, no sé, eh, el que eso me gusta echarle jalapeños. Vale, ok. Y aquí hubo alguno de Burger King que dijo a, a mí me gusta echarle al, al helado... Eh, bacon y lo chop, ¿sabes? Como esta es mi mezcla o sea, favorita. Eh, sacaron, sería es un directivo. Pitch para
1: Es posible que la idea del Sunday Bacon saliera después de una jornada de hacer microdosing como hablábamos en el capítulo anterior. Bueno, pues eh, no, no creo, yo <risa> creo que era extra -dosing. El ejecutivo de Burger King puesto de LSD, uh -huh. echando bacon. Puede a los ser, lados.
2: puede ser. Me imagino, me imagino no, el, el ejecutivo sudando, pitchando la idea, eh, con la corbata desajustada <risa> diciéndole a, a, al director. A todos nos gusta el helado y a todos nos gusta el bacon. <risa> Exacto.
0: <risa> Mételo. Y además que luego ellos tienen mucho en la cabeza y lo luego en otro producto, que muchas veces el producto puede ser bueno pero tienen que ser eficientes con lo que tienen en cocina. ¿no? Entonces, en este caso, tenían bacon y tenían helado y dijeron, ¿sabes? Somos, es eficiente, no, no no, traemos más máquinas. ¿no? Vale. Eh, mira, otro que, que este sale en, 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 a, a principios del 2000 en un intento de McDonald's por ser más saludable a ver si lo habéis probado, es el McDonald's Wrap. Sí, yo mucho. Yo creo que lo
2: he probado, sí. Ma...
0: A mí ese me ha gustado. mucho. Exacto. McDonald's Wrap salió en los años para intentar ser más eh, sano y más tal, porque en vez de poner el pan como tal, ponían el, fajita. el burrito, ¿Ves? una tortilla de burrito fajita con sí, chicken, y con pollo una época y muy buena. lechuga adentro, sí. Ajá. Top. Y ese sí fue un éxito en ventas. Mm. Sí, la gente consumió mucho McDonald's Wraps y sí a la gente le gustaba y sí funcionaba, pero... Era un eh, muy ineficiente en cocina. Ah, se tardaba mucho en hacer, ¿no? O sea, la gente tardaba, se tardaba mucho más que en hacer una hamburguesa, y entonces tomaba mucho tiempo de los empleados al realizarlos, porque tenían que poner la, el wrap y hacer el doblez, y excepto este tema de sistemas, que hizo que ese tema, aunque a la gente le gustase, lo quitasen. Claro, wow. Claro,
1: porque al final McDonald's están tanto, tantos números que un segundo más en doblar se traduce en millones de dólares al año.
0: Exacto. O sea, ese fue el punto. Es el, es el tema de, vale, el producto gusta, el producto vende, pero nos está quitando tiempo de hacer una cheeseburger. Mm. Por mucho que se movían hacia la zona saludable. Eh, otro intento que, que buscaron en los 80, este volvemos otra vez un poco para atrás, es la Mac Pizza. Uf. Qué
1: cerrada. Esto no me, no me gusta, ¿eh?
0: <risa> ¿Eh? Mac Pizza.
1: Es como que hay como idea... barreras, ¿no? Donde no deberías ir, ¿no? Como marca. Sí, McDonald's exacto. no puede
0: hacer una pizza. Zapatero a tus zapatos. Exacto. Claro, tío. Exacto. Ese fue el... O sea, el tema que decían ellos es que en los 80 hubo un aumento enorme de consumo de pizza, en delivery, sobre todo en Estados Unidos, y McDonald's, como rey de la comida rápida del mercado, tenía que buscar la forma de entrar en el mercado. Dijeron, si la pizza es lo que está tirando para arriba, hacemos nuestra propia pizza pero la gente, y este es un tema de marcas aquí si hablamos un día de estrategias corporativas no sé si se ocurre alguna, algún caso similar pero justamente es cuando zapatero a tus zapatos te dedicas a una cosa que no tiene nada que ver con tu marca la gente la rechace mm -hmm. per se, aunque la pizza no fuese mala claro o sea, ese es el punto específico de el, nuestra querida Pizza. ¿Puede ser, ¿Puede ser que eh, también me... haya habido
2: el inverso en el mundo de la pizza haciendo hamburguesas? ¿Os suena que la pizza puede ser que lanzaran hamburguesas o dominos?
0: Lanzaron hamburguesas, tío. Y toda también la yo
2: creo que no fue Y bien. no sé
0: si siguen
1: haciéndolo ahora, eh. Ahora, ahora los de KFC, los del pollo, creo que han hecho una campaña de que quieren hacer su propia hamburguesa. Y va a ser lo mismo. Le van a decir, oye, tú haces cubos de pollo grasiento.
0: A mí no me jodas, ¿sabes? Déjate de hamburguesas. Déjame checar si <coughs> Telepizza te estuvo una época vendiendo hamburguesas, intentó meter en el mercado de las hamburguesas. Lo que sí,
1: esto y... yo sí lo he visto en otras marcas que hacen cosas completamente distintas. Como por ejemplo, Yamaha, ¿no? Que hace pianos y motos, ¿sabes? O Lamborghini, que ¿Es hace eh, tractores es y coches para futbolistas macarras. ¿no?
2: Oh, pero es que Lamborghini empezó haciendo tractores, Ferrucho Lamborghini. A, a veces es como empiezas. creo que el Rolls Royce empezó haciendo, o empezó, o se convirtió a hacer turbinas de avión.
0: Sí, sí, sí. Ah, y es verdad, y es de los líderes del mercado de y ventas de, de turbinas sí, de también. Rolls Royce. O sea, que
2: muchas veces... Mm. Sí, es diversificación que funciona Sí, raro Pero fíjate que lo que hacen es Casi casi que lo que lanzan es otra industria
1: ¿No? Sí
2: En paralelo Totalmente Otro, otro sí. ejemplo rápido es los de Amazon ¿No? AWS, los servidores eh, Que no tiene nada que ver con un marketplace
0: Claro Y luego... Bueno, claro. que era un, una tienda de libros, ¿no? Y luego pasó a ser... Pero igual mes. es eso. Eh, es lo que habéis dicho de crear una industria
1: distinta, ¿no? Lo Exacto. que confunde al consumidor es decir, oye, yo estoy en una tienda de hamburguesas,
0: no me pongas una me pizza. Una pizza ese es el problema. No me confunde. Pero entonces, pero entonces a lo mejor sí podría haber funcionado una Mac Airline. Sí. Sí. Yo
1: habría volado ¿No? en una Mac Airline.
0: Sí, que... te
1: imaginas, eh? y te sirven Big Macs a sí, hora, los, los, los azafatas vestidos Hostia. como Ronald McDonald's <ríe> con, la no, cara, con la cara pintada de blanco y la peluca roja y te ponen, un, Una McKinley, y te ponen un Happy Meal tío para comer, en vez de la bandejita de avión, abres tu cajita y tienes ahí tu hamburguesita en miniaturita, tus patatitas no, no oye, me
0: gusta esa idea, Joder. ese es un punto muy importante otra compañía, saliendo volviendo ahora volvemos al tema de la comida rápida que hizo Eso fue Nintendo. Nintendo era una marca de, de, de juegos de cartas sí. y se metieron en juegos electrónicos y videojuegos que no era como su core. Era, o sea, no tenía nada que ver. Se volvió una compañía tecnológica siendo una compañía de, de cartas, como cartas de mus, vamos. Sí.
1: Y hablando del Mac, Mac Airlines, tienes a los de Virgin. O sea, Virgin era una eh, ah, tiendas verdad. de discos de, de música. música. ¿Sabes? Y ahora te llevan al espacio también. Pero bueno. Joder, con, con Star, Starlight de John Lennon. Exacto. Pero volvamos ¿No? a la comida que me está entrando hambre. Me gusta hablar de En la
0: búsqueda, ahora que estamos en el lado de cena y comida, eh, otro producto que intentaron ser, intentaron adelantarse en los 90, McDonald's intenta adelantarse a el movimiento vegetariano y crean la su McVegetarian, que era una maccajuna, que básicamente era una hamburguesa que lo que tenía en el medio era una piña asada. <risa> wow. Claro, ¿No? demasiado pronto, primer... ¿no? Llegaron. Exacto. Es un tema, o sea,
2: ¿Tengo...
0: piensa, o sea, quiero ser vegetariano y te ponen un, una loncha de piña asada entre dos panes, ese fue su macacum.
2: Tengo que la un laboratorio increíble, ¿no? De análisis de productos y cocineros casi de estrella michelin haciendo estas cosas.
0: Exacto, seguro, o sea, pero claro, en los 90 a lo mejor tenían, o sea, después ha habido otros productos como falafel y esas cosas que son más adaptadas asimilar, allí en Estados Unidos dijeron, joder, la piña asada está buena, métela entre dos bollos de pan. Muchas de esas
2: innovaciones, entre comillas, que dices son de los 90, ¿no? Que yo creo que es ahí donde las empresas estas se, se vienen un poco más a, apretadas por la competencia y con necesidad de decir oye, tenemos que hacer algo, el consumidor quiere ser más saludable, el consumidor quiere no sé qué, que puede ser un poco una, una etapa similar a la que estamos viviendo ahora.
1: Bueno, pero ahora también, ¿eh? eh yo me acuerdo cuando, cuando empecé mi carrera como publicista una de las cuentas con las que trabajaba era McDonald's y era la época de la evolución de McDonald's del rojo al verde McDonald's antes era rojo y amarillo y ahora es verde y amarillo porque era ahora vamos a ser sanos ¿no? y cómo cambió toda su identidad corporativa su web, sus colores el, el, el diseño de sus restaurantes, uh -huh. etcétera para
0: empezar a decir, oye somos un poco más sanos ¿no? y ese es un super punto porque viene ese, solo ese color se cambió en Europa mm en el mundo sigue rojo y amarillo pero en Europa vieron que la tendencia era muy fuerte claro. y cambiaron todo el logo en ese movimiento a ser verde y sano es súper importante porque ahí se ha quedado en España, Francia sí. eh, y Portugal siguen siendo verde, verde y amarillo, y ahí os quería justo me parece bien porque eso fue un movimiento acertado que se ha mantenido, otros éxitos que sí tuvieron uh -huh. por ejemplo, en ese tema de adaptación es una historia muy sencilla, solo hay dos países en el mundo donde ponen cerveza en McDonald's España y Alemania bien y Alemania, exactamente. La habéis dado. En España, el tema de la cerveza la ponen en el McDonald's cuando llegan, vendían que querían ser una, una comida familiar. O sea, vendían que querían ser eh, un lugar de donde va la familia a comer. Claro. Pero en los 70-60 que llegan a España, un, un hombre español de los años 60 70 no consideraba una comida familiar un lugar donde no se podía pedirse una MAU. Claro, bien, bien ¿No? considerado.
1: Entonces,
0: el padre, el padre decía, yo no me llevo allá a mis hijos, porque no hay birra para mí, entonces, I'm out of this, me piro, no quiero esto. Y tuvieron que meter la cerveza para llevar al, al, al padre y a la madre, a los consumidores de cerveza, al restaurante a llevar a sus hijos a comer el capimil. <risa> bien hecho, qué bueno. <risa> Ese es un movimiento estratégico de McDonald's que se mantiene todavía hoy en el tiempo, en los demás lugares no vas a poder encontrar cerveza... Casi ningún lugar. O sea, en Alemania sí, porque tiene una similitud con España en ese caso. Y,
1: ¿sabes? Hablando de las bebidas, una cosa que vi el otro día, que, joder, me estoy dando cuenta que somos todos muy muy expertos en McDonald's, pero es que eh, la, el tamaño de las bebidas en Europa es como la mitad que en Estados Unidos. En Estados Unidos la bebida más pequeña es casi medio litro y la más grande es un litro. ¿Sabes? Hay como pequeña, mediana y grande. Pues en Europa, Ajá. la más grande es medio litro. O sea, la más grande es
0: la pequeña para los americanos. ¡Ostras! La más grande en Europa. Yo sí? siempre que voy a un Starbucks a por un café, y me dicen, ¿qué quieres de tamaño vaso? digo, el más pequeño. Y dicen, ¿el alto? Y digo, ¿el más pequeño? ¿El alto? Y es como, ah ok, pues el alto. Como que las medidas ya empiezan grandes.
1: Sí, ese es el, ¿no? el complejo de aquí, aquí este, ¿no? los americanos. Todo y tiene que ser en como en enorme, Exacto. ¿no? Pero es fuerte la diferencia de medio litro en, en el
0: tamaño. No, enorme. O sea. Quiero el, el, el más pequeño. Ah, el, de, el, 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 el bote familiar de dos litros. Sí, sí, el más pequeño. El bote familiar de dos litros. Sí, ese, es. Me llevo el pequeño, joder. ¿No? Y te llevas todo tu... Ya ves. Tu... Eh, otro éxito, pero un éxito que fue cambiante, es el Magrib. Mm. Hay mucha leyenda el con Magrib, el Magrib. Sí. El Magrib que nace... ¿El McRib que nace? Porque eh, las en Europa ¿Sí? llega por las vacas locas. McDonald's, en una época, no se acordáis, a finales sí. de los 90, principios de 2000, vivíamos una época de las vacas locas, no sé, según la edad de nuestros oyentes, algunos lo conocerán y otros no, hubo una plaga, el COVID de 1999, sí. era que las vacas se habían sí. vuelto locas y la carne mataba. O sea, si comías carne inglesa era muerte casi asegurada verdad, y McDonald's tuvo que parar de vender vaca durante un tiempo y para suplirlo sacó McRib que está hecha a base de cerdo.
1: Ah, es costilla de cerdo, vale.
0: Es costilla de cerdo, un buen McGriff.
1: No sé si habéis probado, ¿os acordáis del McGriff? Sí, mítica.
2: Yo me suena que sí, ¿no? Mítico. ¿Venía con una salsa borracoa?
1: Claro. Exacto. Vale, vale. vale. Costilla sí, y, era, y era como la forma de un perrito
0: caliente, era como alargado. ¿No? Que es, exacto, un, uno alargado, que fue un éxito y a la gente le encantó y ahora están sacando en algunos mercados, ahora en México lo sacaron hace... Dos semanas, como han pasado 20 años del lanzamiento de McRib por primera vez que fue un éxito, lo estamos viendo a sacar. Como
2: pero lo, tú que nunca lo, lo probaste lo, lo quita, o tú que lo probaste, que después. McRib. O sea, se quitó porque sí. ya pasó la crisis esta de las vacas locas y se quitó.
0: Sí,
1: pero bueno, han sabido un jugar que gustó. con la nostalgia, ¿no? Y a veces dicen, vuelve la McRib y no. la gente
0: se vuelve loca. A mí, a mí me pasó con Rick and Morty, la serie de televisión, que había una, un capítulo que busca Rick, la salsa Sichuan que fue una salsa que sacaron en los 90 y nadie quería, y él decía que era la mejor salsa jamás hecha. Y por la influencia de la serie de televisión, McDonald's sacó la salsa chuan ahora y se agotó en todos los mercados donde sacaron salsas de Chuan. Sí. Bien listos. Las he hecho en SOS.
1: Es que es verdad que estas empresas son capaces de crear iconos pop, ¿no? Al final. Y luego hay gente que son como, pues eso, nostálgicos, ¿no? Y van coleccionando esos productos descatalogados, ¿no? Esa comida fetiche.
0: Exacto, pero y en ese punto del, del, del Scano Pop, en los últimos 20 años y esto ya es para cerrar el tema sí que ha habido éxitos en productos que cambiaron mucho, que son, son éxitos en España, no, creo que para nuestros oyentes de Latinoamérica de Australia, de Nueva Zelanda que tenemos un oyente, lo hemos visto hoy, si eres tú el que nos escucha, por favor, mándanos un saludo, el de Nueva Zelanda eh, eh, que se sí han sido éxitos de los últimos 20 años y estamos en el mundo de la pizza a ver si sois capaces. Estas, estas cuatro pizzas que os voy a decir están entre el top 10 de pizzas vendidas en España, que son pizzas de innovación de los últimos 20 años. Pues a ver si podéis decirme alguna. Yo, yo voy a, una... a decir, me lanzo,
2: la de Pizza Hut con borde lleno de queso. No. ¿No?
0: En sabores, ¿eh? Una no, no que top. no me gusta, pero creo que pizza y kebab. Ah. Pizza y kebab está entre las top más vendidas de España. La número 7 es una innovación de los últimos 20 años. Pizza y kebab está en el número 7. Los... Que es un invento muy similar a lo que sería... Lo que hablábamos como el Sunday Bacon. A ver, hay helado, hay bacon, ponlo junto, a la gente le va a gustar. A la gente le gusta la pizza, a la gente le gusta el kebab, ponlo junto, a la gente le va a gustar. Claro.
2: Hombre, salvando el dulce y el salado, pero...
0: Pizza de tofu, algo así, sí, como de veganos. Pizza kebab, número 7. Pizza kebab. Hay una innovación que se hizo eh, en los últimos 20 años también y está en el número 2 de pizza más vendida... En España. Los últimos 20 años, es que es, es. Sí, 20
1: o 25 años. Claro, entonces todas las típicas no es. O sea, una pizza de la cuatro, de piña. Cuatro no quesos, son, no.
2: Eh, pues,
1: la piña y cuatro quesos está en el top
0: 10, pero no está en la número 2. Bueno, ¿no? No, son, no son innovaciones, joder, eso es de toda la vida. ¿Qué? Es que yo creo que, está, yo creo que está para Pepes de toda la vida, porque yo, yo me, me da mi equipa Pepes de sus favoritas. Joder. Hostia. Eh... Porque le gusta esa mezcla. A mí me parece una, una cosa que nunca me acaba de gustar. Algo como, como carne picada. Sí, ahí vas, ahí carne vas. Carne picada
1: tienes. y picante y Jalopeños. barbacoa. Y...
0: Barbacoa, la pizza barbacoa. La de los otros 25 años. Sí. Está sí. está bueno. La claro, número 2 más vendida.
1: Oye, me, me, me conoces, ¿eh?
0: <ríe> Sí, te pega mucho. Yo creo que siempre que has comprado una pizza congelada viene la de barbacoa en uno de los paquetes. Tío. Está clarísimo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. Qué pizza bueno. barbacoa número 2 o sea, que es una salsa que en verdad no, no es de la pizza. O sea, ¿sabes? Dices es que es bueno la, de la, la
2: número esta. dos, o sea, la, más ven, la segunda más vendida de España en los últimos 20-25 sí. años. Vale, vale.
0: No, este en el último año de pizzas más vendidas, la número dos es la pizza barbacoa. Muy bien. Pero es una innovación que salió hace 20 años, en los últimos 20 años, o sea, no existía como tal.
1: Yo justo... La número
0: sí. Ah, no, dime, dime. Dale, dale,
1: dale. No, pues que justo este fin de... Me pasó que... Que fui a McDonald's. Y llevaba sin ir bastante tiempo. Y fui ahí con mi señora. Paramos en un Macauto, ¿no? pico que okay, volvíamos de comprar algo y... Tienes prisa. Y, joder, tenían un producto que era buenísimo y que lo habían quitado de circulación de España y había vuelto. Y a mí se me, me hizo ilusión. Y digo, joder, me lo voy a pedir. ¿Cuál es? La tarta de manzana.
0: Ah, hostia. Es como, ¿La quitaron o qué? Que
1: es como, como un rectángulo calentito, crujiente, y dentro tiene trozos de manzana y canela. Como caliente y, y viscoso, ¿no? Esa es la hostia, tío. Vale un euro. Y lo habían quitado, tío, de España. Y yo era fan. Y claro, yo, yo creo yo que hay que emocionado. ser muy fan para pedirte
2: postre McDonald's, ¿eh?
1: Total. Y claro, me dice mi mujer, joder, pero ¿y por qué estás tan emocionado? Y digo, pues porque nunca sabes cuándo, cuándo lo van a volver están? a quitar, ¿no? Entonces, eh, si lo ves, que, hay, si lo ves que, que está, tienes que aprovechar la, la oportunidad, porque nunca sabes cuándo te quitarán
0: la, el pastel de manzana. En, en eh, Para mí el pastel de manzana es el típico puesto que se pedían los padres cuando estabas de pequeño y decías, ¿por qué comen esto? Y está muy bueno. <risa> Joder, es brutal. O sea, ahora hay una edad de que te gusta el pastel de manzana en el McDonald's, es que ya eres mayor. Sí, sí. Y os dejo, con, os dejo con un último éxito para ya cerrar esto de innovaciones y, y nostalgias, para que vayáis pensando en vuestra nostalgia. Pizza número 5 más vendida de España: otra innovación en salsa de pizzas. Esto es España solo, ¿eh? ¿Salsa rosa? No. No, eso es muy raro. Algo
2: relacionado con el jamón serrano.
0: Jamón serrano, no. ¿No? ¿No? ¿Es esas adaptaciones no, no acaban de funcionar tan bien como yo esperaba cuando vi... Salsa vi carbonara, como?
1: pizza carbonara.
0: Ahí, Ahí la dado. Vamos, Carbonara pizza número 5 sí. más vendida de España que también es una cosa... Que probablemente no se encuentre
1: en muchos países. Sí, probablemente un italiano le dices eso y te, te da un puñetazo, ¿no? Pero...
0: Exacto, tío. Como, ¿Has probado la pizza de carbonara y pomodoro del restaurante aquí abajo? Sí. Carbonara. Eso, pasta, pasta. Son, son como aberraciones que, que ya eso se
1: hacen su huequito ¿no? en la cultura popular. Es como los palitos de cangrejo ¿no? que venden en el supermercado, que la gente echa en las ensaladas. Que eso no es cangrejo ni es nada. Es una es una masa eh, misteriosa, ¿no? de color naranja. Pues eso son cosas que sí. no deberían existir, pero surumi. Oye, se ganan un huequito en nuestros corazones,
0: ¿no? Exacto, y con ese huequito de corazón, cuidarlo mucho, cuidar vuestro corazón, pero si estáis bien sanos y tal, de vez en cuando echaros una 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 invención, ayudar a las innovaciones, todos los restaurantes necesitan ayuda, compra donde sea, hubo una campaña muy buena de Burger King ahora por la pandemia que decía, compra aquí o compra en cualquier otro, me da igual, pero compra porque nos estamos hundiendo. Cuidaros el corazón, innovar, eh, recordar cuál es el, el producto que más nos está que echéis de menos en cualquiera de estos lugares después de esta charla y un fuerte abrazo de Panthers.